0: Добрый день, это подкаст «Я дизайнер» от премии iDesign Awards. Здесь мы вместе с участниками интерьерного рынка разговариваем о кейсах, трендах, проблемах и возможностях. И сегодня у нас очень интересный гость Анастасия Товстоногова, куратор, лектор, арт-консультант, основатель премии Art Your Life, основатель лектории искусства говорит и много чего еще, о чем мы сегодня поговорим. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Да, я знакомился с вашими интервью, их было все-таки немало, и узнал, что у вас богатый, интересный жизненный путь, в частности карьерный, и экспертом по подбору произведений искусства вы стали, ну не сразу, прямо скажем, да?
1: Нет, конечно.
0: Давайте вот поговорим о том, какой путь вы проделали и как этот путь вам помог на вашей, ныне, вашей нынешней ипостаси, вашем нынешнем амплуа.
1: Угу. Эм, прям с самого начала.
0: Ну, <смеш> 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 ну, да, возможно, насколько это уместно будет.
1: Я думаю, что, что, что первое и самое местное, что нужно сказать, что прям напрашивается, что неудивительно, что я к этому долго шла. Вот, я вообще думаю, что этим занятием... М- Увлечься можно, ну, скажем так, под, подходить к этому можно в несколько этапов, но заняться этим окончательно нужно и, э, возможно, только накопив большущий жизненный профессиональный опыт. Ребенок консультировать по подбору искусства не может. Знаете, у меня меня был большой опыт работы в рекламе, в брендинге, в фирменных стилях и так далее, много было в агентствах. И когда у нас вдруг... В команде оказывались люди, приходили заниматься рекламой, которые закончили какой-то факультет рекламы или что-то такое. А я еще работала в агентстве, которое носило имя основателя современной рекламы, Дэвида Агилви. И один из тезисов Дэвида Агилви был такой, что, что прийти заниматься рекламой, нужно побывать в таком количестве шкур, Нужно столько всего в жизни испытать, нужно так а, прокачать такое количество умений, нужно просто столько жизней прожить, чтобы, крут, чтобы быть крутым рекламщиком. Вот что я когда смотрела на этих детей, которым там 19 лет, и они пришли рекламой заниматься, ну как бы рекламой-рекламой, прям ну, не, не бумажки переносить, а проекты делать, я не понимала, откуда они будут брать вот эти ощущения, как они будут цеплять клиента, когда они сами еще ни клиентом не были. Они не стояли ни по одну сторону баррикады, ни по другую. Жизнь надо знать. И вот с искусством то же самое. Я считаю, что там весь мой опыт и преподавательский. Я много преподавала иностранные языки, французский, итальянский. И опыт работы в рекламе колоссальный, в брендинге, больше 20 лет успешный, с победами, там, со всем таким. И опыт работы в моде, в журналистике. Я была первым сотрудником редакции Эль, российской. И что еще назвать? У меня было свое агентство, я представляла итальянских архитекторов на российском рынке в начале 2000-х. В общем, много всего. Он мне был необходим. Меня все это сконструировало. Меня все это соткало меня все это привело к тому что я, я хорошо знаю что я ищу что я люблю что не люблю что мне интересно что не интересно весь этот опыт он переплелся таким образом что я естественно очень вышла на искусство я нашла в нем то что я эм, искала но не находила вот в многочисленных других сферах моей жизни впрочем замечательных интересных которые очень много мне дали Вот, поэтому, ну вот как-то так.
0: Ну, понятно, речь о насмотренности, да, общечеловеческой, культурной да наверное в первую очередь
1: слушайте я спорю с термином насмотренность хотите да, чтобы да, давайте, говорить давайте спорим да. давайте все прям будем спорить я спорю с этим термином я считаю что за ним ничего не стоит это просто такой это словечко штамп. это штамп абсолютнейший вот новое модное слово появляется вот оно кажется емким оно правда емкое оно выглядит как емкое но его наделяют ошибочными смыслами смыслы которыми его наделяют, отсутствуют. Объясню. Вот смотрите, когда люди говорят, да, она ну, у нее такая насмотренность, все такое. Что они имеют в виду? Что человек много всего увидел, да? Много на что посмотрел. Но ну, вот смотрите, я привожу элементарное, элементарное доказательство. Два разных человека смотрят на одно и то же, на один тот же объект, на одно и то же явление, но видят-то они разные. И это факт реальности. Это прямо аксиома. С этим даже спорить не надо, доказывать не надо. Они видят разные. Почему они видят разные? Потому что они разные. У них разный бэкграунд. У них разное образование. Они разные люди. У них оптика разная. Но самое главное – это то, что у них разный жизненный опыт и разная настроенность. Два студента учатся в группе одного профессора. Один становится академиком, а другой не становится никем. И это, смотрите, это еще более сложный, более доказательный пример, потому что если два человека пришли и вот, смотрят там, на какую-то картину в музее и видят разное, это как бы менее удивительно, чем когда два студента выходят от одного профессора, и один становится академиком, а другой не становится никем, потому что профессорами занимаются. Он им преподает, он им объясняет, а входит в людей все равно разные по-разному. Они по-разному это впитывают значит, они видят разное. О какой насмотренности мы говорим?
0: А почему? От чего это зависит, что они впитывают разные? А вот они на одном уровне, они слушают одно и то же?
1: А они не на одном уровне. Они не на одном уровне. Потому что один впитывает, а другой не впитывает, а другой в окно смотрит.
0: Это опять же зависит от их бэкграунда. Ну,
1: конечно. Mm-hmm. Поэтому, когда люди говорят: да, вот я там посетил такое количество вернисажей, музеев, там, не знаю, арт-ярмарок, я все поднатарел в этой теме, я сам отлично могу себе все выбрать. Здорово! Ну, во-первых, человек имеет право делать все, что угодно. Вот, но говорит, что он в результате посещения. Такого-то количества арт-мероприятий приобрел насмотренность, которая делает его экспертом, ошибочно, потому что мы не знаем, на что он смотрел, и главное, что он видел. Есть такое правило. Мы видим то, что знаем, а то, что не знаем, мы даже не замечаем. Вы представляете, какая штука удивительная? Ты не знаешь о существовании какого-то явления, факта, события, периода истории и так далее. И ты воспринимаешь информацию визуальную, текстовую, какую угодно, так, что от тебя скрытым остается что-то, потому что тебе это неведомо. Ты это не видишь, не слышишь, не учитываешь, потому что ты об этом не знаешь». Вот, поэтому нужен, нужен проводник, нужен поводырь, нужен э, переводчик, <с novels>, вот, нужен гид, который подведет и скажет, если тебе интересно, конечно, который скажет, на это смотреть, на это не смотреть, на это обращать внимание, потому что это важно. А на это можно не обращать, потому что это не важно. Вот. Ну и вообще там систему ценностей, критерии, ну и так далее,
0: Ну, Из ваших слов следует же, что невозможно научиться и научить где-то там в университете подбору искусства в интерьер. Или какие-то основы, извиняюсь, можно заложить все таки
1: Это вообще такая штука прям очень сложная. Вот я я наблюдаю как... Точнее, не наблюдаю уже, уже вспоминаю то, что многих просто из из тех людей, которые которые меня воспитывали и заражали этим в разные периоды моей жизни, (кười) просто нет уже в живых. Но, Но мне повезло Мне повезло быть воспитанной ими. Я просто вспоминаю, а как их воспитывали по их рассказам, откуда они черпали информацию, как складывалась их система ценностей, как они понимали, что красиво, что некрасиво, что подлинно, что поверхностно, что серьезно, глубинно, а что не пойми что. И вообще, проходи мимо, не трать на это ни время, ни эмоций, ничего. Слушайте, все сводится к тому, что, да, это семья, это образование, это личный пример родителей, это путешествия, ну, такие осознанные тоже. То есть ребенка везут в музей, но его сопровождают. Родители не просто вывезли с собой ребенка в Париж, а они подвели, показали, объяснили, познакомились с чем-то. Вот. Ну так, в детском возрасте там. Да в более позднем, может быть, там что-то по-другому делается. Ну, ну просто применяются другие приемы. Привлекают в общие обсуждения какие-то семейные, да. Домой приходят какие-то там друзья. А, ну, если мы говорим об искусстве, да, приходят художники, писатели и так далее, детей не запирают отдельно в их комнате, вот, а их привлекают к этому, они оказываются участниками этого сообщества, пока они что-то впитывают, потом они начинают что-то делать, что-то рассказывать. Вот. я помню, что я очень много времени провела вот в таких обществах, где, ну, как бы я, я почитала просто за счастье, что я допущена в них что вот там пришел какой-то, я не знаю, там преподаватель из университета там, или из Иньяза, э, необыкновенный, кладезь знаний, говорящий на нескольких языках. Я сижу, слушаю его. Я счастлива, что я просто допущена в это, что мне разрешается налить ему чаю принести. Вот. Шли годы. (смех) Я уже в этом обществе что-то там произношу, что-то рассказываю. Вот. Какой-то мой опыт становится этому человеку интересен. Ну, как-то так, поступательно. но это прям годы, десятилетия.
0: Ну, а в какой момент вы поняли, осознали э, и решились называть себя экспертом? в этой области?
1: Слушайте, эксперты меня назвали другие. А, ну, красиво, да. это журналисты. Бы, да, да-да-да, я бы так не дерзнула, конечно.
0: Окей, ну в какой момент вы ну, начали заниматься уже плотно вот этой вот деятельностью?
1: Когда ко мне стали обращаться? Первое обращение случилось сравнительно недавно. Мне кажется, году в девятнадцатом. Вот, ко мне обратились клиенты, которые у меня были в других сферах, в связи с моими другими там, видами деятельности многочисленными вот ко мне обратились с просьбой и это прям был первый проект вот, так можно о нем сказать с просьбой исправить ошибку допущенную ну, либо там, ими самими хозяевами этой квартиры вот, либо там дизайнером декоратором я не помню словом людям захотелось избавиться от случайно необдуманно приобретенных натюрмортов вот, таких букетов вот. ну, действительно ну, не представляющих никакой художественной ценности вот, но не этими словами они привлекли мое внимание, они сказали, там, художественную ценность никто не оценивал. Они мне сказали друг, другими, другими, словами они назвали, это было важнее. Они сказали так, вот купили заполнить место, а теперь понимаем, что хочется чего-то посерьезнее. Вот. И это было так, так здорово, так честно, так понятно. Вот. И в этом был приговор моей любимой, в кавычках, интерьерной живописи. И такое подтверждение того, что не нужно ничего покупать просто для того, чтобы заполнить место над диваном, в коридоре, где угодно. В общем, какую-то фокусную точку. Потому что если ты хоть сколько-нибудь думающий человек, тебя обязательно постигнет разочарование. Потому что ты будешь наталкиваться на этом ежедневно. И ты будешь понимать, что ты отталкиваешься на пустоту, на пустоту, которая ничего тебе не дает. Просто какое-то цве- цветовое сочетание, вот, за которым ничего нет.
0: А как вы думаете, откуда все-таки такие желания и попытки добавить э, так называемое искусство в свой интерьер у многих людей все-таки? Что это, это все таки есть какая-то потребность, или это просто вот они где-то услышали, где-то прочитали, что вот да, картина должна быть так же, как и стиральная машина, условно?
1: Так Такое есть, конечно. Во-первых, все люди разные, мы не можем обобщать, вот, потому что все приходят а, к задаче наполнения интерьера искусством, С разных сторон, на разном этапе, и с разной интенсивностью этого желания. И это желание, ну, прямо оно разное по природе. Вот, как вы правильно сказали, кто-то правда хочет, а кто-то, потому что это модно. Тема искусства модная, она в тренде, это точно совершенно. Ну, как
0: бы навязано обществом, стереотипами какими-то.
1: Я уж не знаю, как там общество навязывает, она стала модной. Об этом модно говорить, вот, модно знать какие-то имена а, художников, потому что многие художники модные, модные персоны, да, значит, употребить в своей речи светской какие-то фамилии, которые на слуху, вот, или бровировать какими-то ценниками необыкновенными, которые ты смог себе позволить, да, например. Приобретая дорогую работу модного художника. Вот, все это, ну, это стало модным. И как все, что становится модным, оно привлекает а, и, 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 и такое поверхностное отношение поверхностных людей, ну, ну и других тоже. Это не значит, что то, что модно, это прям все плохо. Вот. Не обязательно. Вот. Ну, конечно, а, как сказать, а, Глубинно интересующихся искусством, я думаю, что меньше, чем, чем просто людей, которые что-то об искусстве слышали, немножко к этому, к этому прикасаются и считают забавным или престижным бегать по вернисажам.
0: А вы работаете напрямую э, с людьми, которые хотят добавить искусство интерьер? Или есть такое, что вы с ну, с дизайнерами э, коммуницируете через дизайнеров?
1: Слушайте, дизайнеры не обращаются. Ко мне как к консультанту дизайнеры не обращаются. Вот они приходят на лекции, спасибо им, что они приходят на лекции. Они задают вопросы, они подписываются на меня. Вот, они хорошо ко мне относятся, и уже это большая радость. Потому что, конечно, я, я чуть-чуть им ну, как бы бизнес-то нарушаю, это вот понятно. Да, это мы
0: исследуем. Да, правда, вопрос. есть
1: конфликт некий, безусловно. Но, конечно, им хочется заработать на, на том, что, ну, так сказать, после того, как они сделали планировку, оформление, вот, подобрали мебель, почему бы им не предложить теперь какую-то работу и на этом тоже заработать. Правда, угу. живопись, графику, там, скульптуру. Вот, так что у нас есть некий конфликт интересов, безусловно. Вот, тем ценнее для меня их внимание, то, что они интересуются, задают вопросы, посещают лекции и так далее. Угу. Вот, обращаются ко мне конечные, конечные заказчики, да, конечные покупатели этой красоты, конечно. Да. И они, безусловно, тоже рассчитывают, что я их поведу дальше не в галерею, а что я напрямую их э, приведу к художнику, конечно. Ну или просто принесу им работу от художника, минуя галерею. Вот такую внутрянку вам рассказываю. Угу. Но это очевидно, мне кажется. Ну, это да. нормально.
0: А, да, 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 конечно. А, ну вот я почему про дизайнера спросил? Возможно, я уже фантазирую, угу. если раб- работа была бы в связке с дизайнером, то, возможно, была бы... Ну, возможность извиняюсь за тавтологию вписать более гармоничный либо этот процесс происходил более проще естественнее не знаю а так получается что все-таки искусство подстраивается под интерьер в каком-то смысле а не наоборот или я как-то вообще не в ту степь
1: я думаю что так искусство все-таки должно быть вписано в интерьер ну правда но оно не должно бельмом сиять так
0: то есть не вокруг искусства
1: ну но... О- оно должно нет. Когда я... когда я говорю, безусловно, но оно может и наполнять новыми смыслами и выполнять все свои высочайшие функции, которые мы ожидаем от искусства, да, что оно их будет выполнять, и в то же время быть вписанным в контекст интерьера. Но первым делом мы его вписываем в контекст жизни человека, правда? его интересы, запросы, чаяния, стремления, фобии, там, что угодно. Вот. Я думаю, что, так сказать, виртуозность, которая ожидается клиентом от меня, она состоит в том, что все это я смогу сопрячь воедино, что все это я смогу учесть. И какой-то интерьер, и какой-то человек в первую очередь, и, и как искусство совсем с этим заиграет. Не подчиниться этому и себе не подчинит, потому что это тоже не нужно. Я я не предлагаю работы, которые ворвутся, в доминанты в интерьер и в жизнь человека, всех перекричат и скажут «На меня смотрите». все, никого здесь больше нет. Здесь есть только я. Полотно. Вот. Смотрите на меня. Это тоже, ну, как бы это оторвано от жизни. Это оторвано от жизни. Я думаю, что виртуозность состоит в том, чтобы Ничто не принизить, никого, никого не перекричать, никого не подчинить себе, а все увязать в красивейшую симфонию, чтобы все звучало вместе, вот, и ни одна нота не выпирала, ни один инструмент не, не выпирал, вот, чтобы это была симфония, чтобы это было гармонично. Я думаю, так.
0: Бывало такое, что к вам приходит заказчик, вы смотрите в интерьер там, фотографии или уже встречи и отказываетесь брать работу, потому что понимаете, что ну, интерьер он не, под, ну, не отражает жизнь человека, заказчика, и вы понимаете, что не сможете туда добавить искусство так, чтобы это все ну, еще одно новое слово, мэтчилось новомодным. Mm-hmm.
1: Да, чтобы это увязалось так. Но я думаю, что я так скажу, вообще не мои клиенты мне не даются. Мы расстаемся с ними, не успев, не успев сойтись на более ранних этапах. Вот. Либо они меня не выбирают, либо я их не выбираю. Я вот еще когда работала в рекламе, и мне такие агентства подбирались, и я потом сама свое такое сделала на протяжении этих дол- долгих лет у меня... Был такой, ну, как бы слоган, не слоган, такая поговорка. Я говорила, что история там, нашего агентства или там потом моего агентства – это история отказов. вот Отказов больше. вот Истории, в которые я не вступаю, больше, чем истории, в которые я вступаю. И мне кажется, это нормальная такая селективность. Я избирательна. Ну и слава богу, ну вот я такая, я так скроена, я так сделана, я так воспитана. Ни свое я не возьму. Мне не нужно, потому что не будет от этого счастья никому. Вот. Но если, если я чувствую, что мы не слышим друг друга, во-первых, клиент уже это может слышать, они же меня читают, слушают немножко, они понимают, ой, ну нет, это слишком мудрено, прям ты так, так не надо, нам надо попроще. Отлично, они ко мне не обращаются после этого. Или мы знакомимся, и они убеждаются в том, что надо попроще. И идут искать дальше. Ну и замечательно. Вот. Либо... Но есть такой опыт, когда люди, например, говорят, «Нет, я все таки хочу, пускай пускай она берет. Вот. Но это бывают такие единократные проекты, они потом не возвращаются. И хорошо, и правильно. И правильно. Вот. С обеих сторон, Как бы для обеих сторон это правильно, потому что ну, вот мы, мы попробовали, один опыт такой у нас случился, и обе стороны понимают, что «ну, ну нет». Нет, не, не надо. Мы лучше сами, или мы другого кого-то найдем. И я понимаю так, что я не могу донести до них весь этот букет и целей, и эмоций, и задач. Все это им это не нужно, им столько не нужно. Ну, и шикарно вообще. Отлично, следующий. Вот. А, ну, конечно. Я такие случаи почти не вспоминаю. Вот. Конечно, я больше фиксируюсь в памяти моей на, на тех, кто возвращается неоднократно, и кому это нравится, в кому-то ну, такой подход находит отклик. И... Вот.
0: Метод Art Your Life, uh-huh. который вы придумали. Давайте расскажем нашей широкой аудитории, что это такое, на чем он зиждется.
1: Метод Art Your Life возник очень естественно. Он возник как эм, моя естественная реакция, как, как мой естественный ответ на отсутствие метода у моего окружения. Вот, назовем это так. Мне надоело смотреть на интерьеры, но ну, вот двух таких крайностей. Либо смотреть где-то, ну, в сетях, э, в прессе. Э, э, Таким либо гипербуржуазные, кричащие, вот, которые всячески любым, любым предметом, из которых они состоят они пытаются доказать, сколько сколько у владельца денег, какой он молодец, как он всех победил, и как он может себе позволить моднейшие бренды. И искусство, если что, у него тоже, в общем, любое, какое захочу, такое искусство. Вот Вот это надоело видеть. И другая крайность, такие очень практичные, очень, может быть, правильные, но слишком погруженные в утилитарность. Неинтересные, без воздуха, без мечты. А мне неинтересно. Мне и жизни без мечты неинтересны, и интерьеры такие мне неинтересны. Вот, и я подумала, да как же так? Слушайте, это невозможно. Такое впечатление, что общество состоит только из богатей-богатеющих, необразованных, которые посвятили всю свою жизнь только зарабатыванию денег. Вот, а как бы чему служишь, тому и раб. Чем ты занимаешься, ну, того у тебя и много. Если ты занимаешься только зарабатыванием денег, вот, и никак себя не образовываешь, Но это нормально, что ты не добираешь по по каким-то статьям, это нормально. Чем человек занимается каждый день, тем он и является, вот. И другая крайность, вот эта вот такая, очень приземленная, очень все приземленно, правильно там и так далее, неинтересно, вот. Как же, а как же интеллектуалы, а как же творческие люди, а как же думающие, а как же путешествующие, читающие? Мы все время сейчас видим интерьеры, где нет ни книг, ни растений, ни детей вообще поразительно. Такое впечатление, что там живут сорокалетние младенцы, у которых нет ни истории никакой за ними, да? потому что все вещи новые, нет ни одной там, я не знаю, от бабушки доставшейся все сверхновое. Вот. Они ничего не читают, а искусство у них либо нет, либо оно какое-то, ну, интерьерное. В общем, я подумала, ну, это несправедливо, это... потому что общество не такое. Я же тоже его немножко знаю. Вот. И мне захотелось дать звучание вот этой неозвученной части населения. Вот. Мне захотелось показать, как бы назвать словами, сформулировать а, в виде правил, большого свода правил, (смех) то, как как были построены интерьеры, в которых я воспитывалась, которые на меня повлияли, которые меня сформировали, и которые которые мне симпатичны, и идеи у которых я так или иначе транслирую через мою деятельность. Ну и так вот появились эти эти правила.
0: (смех) Ну и как раз вопрос про зарабатывание денег. Ну, вы отказываетесь от части заказов, и, соответственно, можно сделать вывод, что ну не за все вы беретесь. Это логично и понятно. Если бы вашей целью было главное зарабатывать деньги, вы бы брали все, естественно. Вопрос про миссию, какую вы видите свою. Да? Потому что вы лекции читаете, лектории у вас есть. Встречаемся мы в Екатеринбурге, где у вас две лекции да, для дизайнеров. Какая у вас миссия, Анастасия?
1: Слушайте, миссия это громкое слово, да?
0: Ну, с одной стороны, да. С другой <смех> в устабе у каждой компании есть миссия. Угу. Ну, <смех> да. Вы не компания, конечно, ну, да. все равно.
1: Угу. Но ну, я не буду вам говорить с тоже громкими словами, что моя миссия спасти мир красотой, наполняя интерьеры искусством. Вот. Хотя можно было бы так сказать, это очень красиво. Потому что красивого мало, красоты меньше, уродства больше. Вот. А, ну вот одно я уже назвала, Мне хочется дать слово самой интересной для меня части общества. Мне хочется, чтобы она звучала. Вот, потому что эта интересная часть общества, она на самом деле, ну, интересная мне как бы для общения, да. Она тоже, они же не всегда опрокинуты в искусство. Они могут быть чувствительны гипотетически к искусству но им нужно помочь совершить этот путь к искусству, им нужно подсказать какие-то приемы методы. Вот как раз мои клиенты, моими клиентами часто оказываются такие люди, которые потенциально, они от, открыты к этому, готовы, но они, ну, ну просто они приемов каких-то не знают, и они с удовольствием э, пойдут вместе со мной, вот если взять их за руку, они прям просят это сделать, и провести их, вот, показать им там вот сюда можете посмотреть. Но ну, вот это обратите внимание, они благодарны все это воспринимают. Вот с одной стороны, с другой стороны, что, чтобы еще сказать, отвечая на ваш вопрос, у меня же есть название, как бы эстетики, стилистики, в которой я работаю. Я считаю, что я работаю в стиле интеллектуальный шик. Это стиль, который я почерпнула, который в течение там, нескольких десятилетий я постепенно впитывала в лучших интеллектуальных, ну, лучших из тех, которые мне попадались, интеллектуальных артистических интерьерах Парижа и Милана. Вот. Я знаю, как они сложены, я знаю, как они скроены, я их чувствую. Это, Это то, что я чувствую и знаю лучше всего. Это я и транслирую. Вот. И... Ну, вот мне хочется... Мне хочется участвовать в создании таких интерьеров в которых есть не только комфорт и удобство, а это очень важно. Я очень ценю хорошую планировку, вообще без вопросов. Но чтобы также это были интерьеры, в которых которых был бы не только комфорт, но и... и смыслы, и эмоции, и воздух. Тоже очень важно, чтобы в интерьере оставался воздух. Воздух для каких-то еще мыслей, воздух для каких-то еще эмоций. Просто воздух для того, чтобы оценить, переварить, прожить, крылья расправить и так далее. Это очень важно. Для этого нужно, нужно чувство меры, вкус, образованность и так далее. Вот. Так что, мне mm-hmm. кажется...
0: Вы уже говорили про интерьерное искусство. Вы упоминали, ну, в негативном ключе. Правильно понимаю, что в вашем понимании интерьерное искусство и искусство в интерьере – это разные вещи? Это разные вещи, конечно. Можете раскрыть тогда Конечно.
1: Интерьерное искусство, интерьерные картины – вообще это термин, который, если я правильно понимаю, нам предлагают сами эти художники, которые делают такие... Такие вещи. Не
0: специально под интерьер. Делают. Слушайте,
1: они прям пишут... Ну, не конкретно,
0: есть... а просто, ну, такой это конкретное просто...
1: Это катастрофа, да. Это такие ремесленники, которые придумали, что, я не знаю, по цветовому кругу Итона, вот, по каким-то очень простым цветовым сочетаниям, проверенным они делают такие псевдо-абстрактные композиции. Я говорю псевдо, потому что ну, это, это не имеет ничего общего с а, настоящей а, абстракцией, серьезной. Вот. Это, короче, интерьерная картина. Когда я вижу эти слова, и, и мои клиенты, и, и вот слушатели наши, они должны сразу понимать, что это сигнал тревоги. Ни один уважающий себя художник никогда не скажет, что он интерьерный художник или что он делает интерьерные картины. Никогда. Это такая красная лампочка-аларм видишь интерьерная картины беги беги стремглав оттуда мчись в другую какую то сторону противоположную вот. потому что интерьерные картины это пустышки это мертвечина это то в чем ничего нет никаких мыслей никаких слоев это штуки которые ничего не, при... не привнесут не дадут ни вам ни вашему интерьеру вот вы будете стараться сделать так чтобы они заиграли Вы будете подставлять к ним какие-то мелкие предметы, какие-то аксессуары, какие-то свечечки, подушечки подкладывать, не знаю, вазочки. Вот, они не заиграют. Вот, и вы только время и только силы потратите. Вот, и что что еще неприятно, что наличие таких вещей в вашем интерьере, я считаю, что выставит вас профаном. Профаном, человеком совсем не ориентирующимся в этом, совсем не сведущим. Вот. А это все-таки не та сфера, где отряхнулся и пошел. Это удар, если не по репутации, то по имиджу. Зачем вам это нужно? Не надо. Тем более, если вы там важный какой-то человек. Да? Например, уважаемый, вы добились успехов там, в своей сфере. Ну, во-первых, не думайте, если вы успели, добились успехов в какой-то сфере в бизнесе. Это значит, что вы автоматически стали виртуозом в, в сфере искусства. Это отдельная большая часть жизни, которой тоже люди посвящают время. Они постигают эти, эту тему, таинственную во многом, сложную, вот, в течение долгих лет десятилетий вот не смущайтесь что вы можете в этом не ориентироваться вы можете это не знать ничего страшного вот мы же не ориентируемся в той сфере в, ко- в которой мы преуспели ничего страшного вот во первых вы можете преуспеть вы можете этим заняться заинтересоваться поизучать вот. а во вторых вы можете при- привлечь советчика а
0: мне вот интересно, как, собственно, у вас рабочий процесс устроен, если позволите. Ну, скажем, с вами связывается человек, у которого есть некий запрос, у него некий есть уже какой-то готовый или полуготовый в каком-то состоянии интерьер, да, и он вас приглашает как эксперта, которого просят подобрать искусство. Он к вам обращается, что происходит дальше?
1: Но самое интересное, самое, самое важное для меня – это что человек говорит в начале. То, что в начале, как правило, он говорит о самом, о самом важном для него. То, как он ставит задачу. Вот, Это уже очень многое определяет. Вот, Если, например, акцент на сроках, он говорит, что мне это нужно вчера там и так далее, вы, вы понимаете, насколько серьезно он хочет к этому подойти, в кавычках, да, правда? Вот. Или если он говорит: ой, слушайте, нужно скорее закрыть этот проект, нужно, в общем, оформить эту квартиру, все, ради- родителям пора туда въезжать, вы тоже все понимаете, да? Вот. А если он говорит А, а если он говорит. Ну, в общем, какие-то другие слова. Вот. И которые вы слышите, как...
0: Который говорит о его серьезности основательности. Конечно,
1: который говорит о том, что он не собирается торопиться, что ему важно качество, что ему важен результат, что он хочет каких-то... Он хочет открытий. Он вот говорит вам, что... Ну или, например, приводит пример. Говорит, мне вот этот интерьер нравится. Или цитирует что-то из там, ваших проектов и говорит, слушайте, вот это было здорово. Или там, мне вот это понравилось. Вот это тоже меня довольно мощно информирует о вкусах, о намерении, о подходе. И я понимаю, ага, здорово. Мы уже совпадаем вот в этом. Вот. И уже можно там ну, сплетать коммуникацию. Вот.
0: Ну а дальше, соответственно, вы, наверное, смотрите глазами. Я
1: смотрю, конечно, да. Я смотрю, слушаю, тоже смотрю на человека в пространстве. Смотрю, на чем он делает акцент. Потому что мои акценты могут быть очень мои, вот. А для человека может быть, может быть какая-то там, ну, своя особая задача, о которой тоже мне нужно от него узнать. Вот. Ну что, потом я, ну, банально измеряю это пространство или уже получаю замеры, и мы обсуждаем количество искусства тоже. Вот это вот важно. Вот. Мы обсуждаем, как много вообще человека хочет искусства. Вот. Грубо говоря, сколько стен он хочет оформленными. Вот. Нужны ли ему все стены оформленными? Вот. Готов ли он к поступательности? Потому что я, например, люблю подходить поступательно. Мне кажется, что нужно ограничиться несколькими зонами. Вот я зонами такой капитальной важности. Считаю зону прихожей, коридоры, если у кого есть коридор. Вот, потому что от коридора в какой-то момент все стали избавляться. А мне кажется, это очень, это очень красивый элемент интерьера. Ходишь по нему, дефилируешь, вот, шествуешь. По каким-то коридорам бежишь, а по каким-то проходишь Ну плавно, мягко. И это, и это особый ритм перемещения. Это интересно. И в этот момент можно донести эмоции, какие-то сообщения особые. Вот словом, прихожая обязательно и гостиная, гостиная в особенности, если у гостиной гостей принимаете, вот, а соответственно у вас там разворачиваются какие-то беседы вот, и вы себя проявляете вот я гостиную люблю сравнивать со сценой или с трибуной, или с ареной вот, как, кому какая метафора ближе вот. но я бы сказала да, это, это, конечно, это ваша сцена и искусство это ваша важнейшая декорация на этой территории, потому что искусство усиливает все ваши высказывания. Усиливает. Вот теперь говорят, подсвечивает, модное слово такое. В общем, усиливает, но делает их ярче, значительнее. Те высказывания, которые для вас важны, которыми вы считаете важно поделиться с вашими друзьями, посетителями вот, в момент какой-то там дискуссии. Обсуждение, ну, просто общение.
0: А само искусство вы находите не только в России, но и в других странах. Или как это
1: Вот тут я я вам так скажу, что я прям считаю своей гражданской позицией, что я выбираю э, работать с российскими художниками, с локальными художниками.
0: А, даже так. Да,
1: да, я прям считаю, что это очень важно. Во-первых, я считаю, что нужно работать с современными художниками. Не потому что я такая погруженная в современное искусство, я люблю искусство всякое, но просто мне кажется, что поддерживать художников, поддерживать... Не нравится мне это, нужно нужно точнее какое-то слово подобрать. Способствовать. Способствовать тому, что художник чувствует свою востребованность нужно в отношении живого человека. Это здорово. Это здорово найти, выискать, полюбить современного, ныне живущего человека, молодого, старого, неважно, ныне живущего, творящего, не изменяющего своему таланту. Это трудная судьба быть что художником. Я в жизни
0: почувствовал свое востребование. Ну,
1: конечно. Что
0: многие великие авторы, они так и не узнали.
1: Естественно, естественно. И я считаю, что это и здорово, и красиво. И гражданская позиция покупателя в этом тоже, тоже проявляется. Не говоря о том, что он вообще вы можете вдруг стать первооткрывателем звезды какой-нибудь. Вот. это очень здорово. Это не значит, что у всякого молодого, современного нужно скупать там все работы. Нет, нужно подходить обстоятельно и требовательно к этому процессу. Но просто если выбирать между поддержанием рынка антиквариата и рынка современных, ныне живущих художников, я, безусловно, выбираю второе. Потому что это участие, это соприкосновение с другими энергиями абсолютно. Я считаю, что это грандиозно когда ваш ресурс денежный, финансовый вливается в жизнь другого, живого человека и в его творческие, а это самые красивые процессы. Какая красота! Это несопоставимо с тем, когда вы участвуете в продаже и перепродаже на антикварном рынке и так далее, выискиваете что-то там на аукционах, переплачиваете, перепродаете, И тогда эта часть рынка существует, у нее есть свой колорит, и есть смысл, и есть смыслы. И, безусловно, например, если мне доводится оказаться в интерьере в котором м, внимательные хозяева не все выбросили из жизни своей прежней, из жизни своей семьи, например, им достались какие-то красивые произведения, ну, ценные для них, важные а, например, середины 20 века, да, или начало. И они просят меня употребить их, обязательно включить их в комбинации, которые я буду придумывать. Да я радуюсь только. Да с удовольствием. Да это вообще могут быть такие шедевры. Это могут быть главные жемчужины этой новой коллекции, которая у нас получится. Замечательно. Я нисколько не против этого. Я в предыдущем пассаже говорила, ну вот им, именно о выборе, там я выбираю современное искусство или нет, все, я покупаю только, только старые искусство, старых мастеров там и так далее. Вот, так что вот о таких крайностях.
0: Да, ну, в заключительной части нашего разговора я хотел бы вернуться к коллекционной работе. Ну вот вы, часто ваша аудитория это дизайнеры, да, зачастую? больше Дизай...
1: Да, дизайнеры, декораторы немножко, ну, как конечные покупатели. Угу. Ну,
0: я убежден, что часть из них, возможно, больше, можно просто большая часть из них приходит не просто послушать для общего развития, но и чтобы взять что-то для себя и применять в своей работе. И ну, если мы вернемся к нашему началу разговора, они, ну, они могут применить, но они не обладают тем уровнем знаний ваших, ну, при котором вы применяете собственно, метод ArtQLife и другие свои наработки. Вас это не расстраивает, что на вашем труде начинают ну, вот так вот его использовать наш
1: труд. Как бы не, не, не совсем не, не, не до конца понимаешь, что да. ты не, не до конца чему-то научившись. Слушайте, нет, я отношусь к этому очень философски. Вот я считаю, что жизнь — это путь. Жизнь — это путь. Сейчас они в начале пути, потом они будут в середине пути, потом они будут на вершине. Главное, чтобы они встали на этот путь. Это уже такая радость огромная, что они идут слушать вообще какого-то другого специалиста. Это, от, это открытость, это здорово. Мне кажется, что это очень ценно.
0: Ну, я думаю, вот вы с 2019 года активно занимаетесь этой работой. И ну, прошло 4 года, это очень небольшой же срок. Но все равно вы, может быть, чувствуете в общении, в разговоре с дизайнерами, с участниками этой индустрии, что как-то... Ну, меняются их представления э, в искусстве в интерьере. Как-то, может быть, более зрело начинают на это смотреть, или все-таки это будет преувеличением, так сказать?
1: Я так скажу. А- я очень радуюсь, что они приходят, слушают, вдохновляются, записывают, а- хвалят меня, признания всякие я слышу. Приятно, это очень. Потом, когда я вижу их интерьеры, некоторых из них, ну, не некоторых, большей части, я, конечно, бываю бескуражена, потому что я понимаю, что, ну, нет, пока не получилось. Ну, прям я, я же совсем про другое говорила. Вот. Но я могу только повторить. Это путь. Это путь. Не всякую идею мы постигаем, делаем своей сразу Это тоже не так просто присвоить, сделать это своим, прочувствовать. Сперва вы что-то поняли, потом вы с чем-то свыклись, потом потом вы это ввели в свою практику, потом это стало вашим навыком. И это же путь целый. Это не сразу происходит. Вот, поэтому... Ну, как бы я расстраиваюсь и не расстраиваюсь. Нет, я отношусь к этому философски. Делают, стараются, и слава богу.
0: Ну, у каждого свой путь.
1: Ну, конечно.
0: Вы приехали в Екатеринбург на первую часть деловой программы премия iDesign Awards. Вы не первый раз приезжаете по приглашению сообщества iDesign Pro, Я уверен, что ну вы не все, так же, как и в своей основной работе, вы не все предложения принимаете, так и по выступлениям, возможно, тоже не все. Почему вы опять тут?
1: Мне тут очень нравится. Мне мне очень нравятся люди, люди, которые которые вышли ко мне с этим этим предложением. У нас сложилась уже с ними такая полноценная история, полноценное сотрудничество. Во-первых, они очень смелые. Им когда-то меня посоветовали, вот три года назад как спикера, они ничегошеньки обо мне не знали. Ни статей, ни интервью, которые есть сейчас, не было. Они не могли ничего такого про меня не узнать, не прочитать. Им просто меня посоветовали. Один человек. И они доверились этому совету. Вот я подумала, какая решимость, какие вообще невероятные. Меня поразило это. Ну, я подумала, здорово. Это прям шанс, потому что это было мое первое выступление на профессиональную аудиторию. Я уже до этого выступала для студентов, например, а я выступала для конечных потребителей интересантов. Вот. Но я не выступала на профессиональную аудиторию. Моя первая профессиональная аудитория была аудитория Екатеринбурга. Вот. Ну и, конечно, я ухватилась за этот шанс с благодарностью и с радостью и так далее. Сразу примчалась. Вот. А потом мы подружились, а потом, конечно... А, ну я не знаю все с чем я здесь сталкиваюсь мне так нравится мне так нравится мне нравится что люди придумали эту премию мне нравится что они м- м- упорствуют в в том, что продолжают это делать, несмотря на всякие сложности, которые которые возникают. Выпускают журнал, проводят премию, расширяют горизонты, расширяют аудиторию, добавляют новые номинации. Номинацию имени меня жили вообще. Да, номинация «Артилаев».
0: В этом году первый раз в основной программе.
1: Это потрясающе. Вот такая открытость, такая, такая готовность слышать, воспринимать. Это поразительно. Не говоря о том, что ну, просто де- деловые качества, которые я встречаю здесь, они крайне симпатичны. Все очень пунктуальные, обязательные смелые, открытые, свободные. Не знаю, мне очень нравится. Вот. Ну, а вообще сама затея, конечно, этот конкурс — грандиозная штука. Это грандиозная штука. Это такой шанс. Это шанс для всех участников. Во-первых, это шанс победить. Вот. Как, максимум,
0: а, как минимум проявить себя.
1: Проявить себя обязательно. В любом случае, это трамплин в карьере. Вот. И даже если не, не, не получилось победить, это шанс увидеть себя со стороны, сравнить себя с другими. Это вот такая ересь. Теперь там в психологии нам на все вкручивают, что сравнивайте себя только с собой. И так далее. Слушайте, это такая ересь. Пока ты будешь сравнивать себя только с собой, ты так и останешься в этой песочнице, где ты находишься обязательно нужно выходить из тени или там, с одной сцены переходить на другую. Нужно обязательно сравнивать себя с другими. Вот. Получать
0: нужно... экспертную сценку. Ну,
1: конечно, это так здорово. Возможно, быть, возможно, это будет такое сравнение, которое будет вообще тебе в плюс, и ты поймешь, ух ты, какой я молодец. Я сидел не выходил из дома и не знал, что я такой великан. Вот. А оказывается. Вот. Так что это грандиозная затея, это очень здорово.
0: Анастасия, спасибо, что нашли э, время поговорить. Э, вы слушали интервью с Анастасией Товстоноговой, куратором, лектором, арт-консультантом, основателем премии Art Your Life и большим другом э, премии дизайн Awards. Э, я хочу лишь в конце напомнить, что мы продлили прием заявок до 14 декабря, можно поучаствовать в премии дизайн Awards в этом году. География премии существенно расширена до всей страны, исключая две столицы, Москву и Санкт-Петербург. Пробуйте, подавайте заявки, прием еще открыт. Услышимся в следующих выпусках. Анастасия, спасибо большое.
1: Михаил, спасибо вам огромное за внимание, за приглашение, вообще за все. Спасибо.
0: Это был подкаст «Я дизайнер». До скорого.